0: Tiempo de análisis. Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas. No, se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada. Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión. Un espacio radiofónico.
1: Donde con tu voz construyes el debate.
0: Tiempo de análisis. Muy buenas noches. Eh, les habla Gerardo Estrada. Este es Tiempo de Análisis. Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada de Radio Universidad y vía, y vía internet en www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89, LADA sin costo 81 Perdón, 01-800-505-2688. Nuestras redes sociales son arroba tiempo de análisis en Twitter o el Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Esta noche tendremos una interesante y rica conversación con el doctor Jorge Castañeda, eh, muy conocido de muchos de ustedes uno de los más perpicaces observadores y conocedores de la vida política internacional, de las relaciones internacionales, quien a su vocación académica ha sumado la experiencia de haber sido secretario de Relaciones Exteriores. Yo creo que hay pocas gentes en México que conozcan también la, tanto la realidad nacional de la política mexicana, eh, hay varios libros que, que él ha escrito sobre estos temas, así como eh, la vida internacional, pero particularmente la, la vida norteamericana. Su experiencia vital, personal, digamos, ha, ha enriquecido esto. Y pues eh, vamos a escuchar esta conversación que tuvimos con él y que seguramente nos ilustrará sobre el tema que... Hoy es eh, razón del debate y de todas las conversaciones de sobremesa en, en nuestro país eh, y en muchas del mundo que es el arribo a la presidencia del señor Donald Trump quien se ha venido caracterizando por una serie de postulados que eh, han venido a simbrar, por decirlo así la vida política internacional y que particularmente ha encontrado en México una, un objetivo en donde ha sido nuestro país ha sido sujeto de amenazas implícitas y explícitas que eh, nos obligan a conocer y a reflexionar sobre el tema. Uh, sin más, por adelante, ponemos paso a la entrevista y luego tendremos la oportunidad de conversar sobre esto. Estamos con el doctor Jorge Castañeda, muy bien conocido por todos ustedes y a quien le agradezco mucho que nos haya acompañado en este programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El tema, obligatorio por supuesto Jorge, es hablar sobre lo que significa para México y en nuestra posición no solo política en relación a, a los Estados Unidos, sino también lo que implica socialmente para México lo que está sucediendo. Entonces, eh, esa sería la, una primera pregunta, Jorge. ¿Qué implica para México, aparte de, de las coyunturas que estamos viviendo todos los días?
2: Bueno, yo, yo creo que tiene una triple implicación, que son los temas en los que debiéramos enfocarnos en estos próximos meses o años. ¿no? El primero es que ya a partir de esta coyuntura, yo creo que nadie puede eh, obviar el hecho de que Estados Unidos... Es un factor de política interna en México, es un poder fáctico. Lo que hagan o no haga Estados Unidos no es un asunto de política exterior de México. Estados Unidos es es, es la política interna mexicana. No es que se metan o no deban meterse en la política interna. Son y están. Siempre ha sido así, pero no lo reconocíamos. No lo reconocíamos. es cierto, por lo menos desde finales del siglo XIX es así. Pero en todo caso, ahora es más obvio y es más significativo, porque sí se abrió mucho el país entre la apertura económica y la democracia, pues digamos de 25 años para acá, es un país mucho más abierto al mundo, a lo que sea. Yo creo que para bien, pero no importa, para mal si quieres. El, el, el hecho es que Estados Unidos ya es parte de nuestra vida nacional, como por cierto nosotros somos parte de la vida nacional de ellos también a través de los migrantes, a través del comercio, a través de muchas cosas. Es una doble realidad. Un segundo punto que a mí me parece pues, muy, muy importante es que eh, de una manera o de otra, hace unos 25 años, el país apostó, o los que gobernaban el país de manera autoritaria apostaron a nombre nuestro, todo a la relación con Estados Unidos, la relación económica, financiera, turística, tecnológica, incluso cultural, etcétera. Y de repente nos amanecemos ahora con que esa apuesta pues, a los norteamericanos ya no les gusta. Y no les gusta a un, muy, a un gran número de ellos, no es, es no, no es un grupo pequeño, ya si son estrictamente hablando mayoritarios o no, si dejen de serlo o no, todo eso ya veremos, pero se, se trata de una parte muy importante de la población norteamericana y de las élites norteamericanas, y esa es una situación pues muy difícil para México porque no tenemos realmente para dónde hacernos digo, yo escucho muchas cosas muy bonitas que por qué no le exportamos a Bolivia o a Ecuador, <risa> digo, francamente pues son estupideces sí, no, o sea, no, no, no la apuesta ya se hizo o también escucho otras estupideces de que hay que fortalecer el mercado interno perfecto, entonces hay que darle en efecto, tiene que recibir más dinero la gente en este país y si la gente recibe más dinero va a comprar más cosas, qué bueno y qué va a comprar, claro por pues lo que se produce en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque aquí no se produce gran cosa y no se va a producir. A corto plazo, ¿no? ¿Y a largo plazo? ¿Quién sabe? Ya, ya tratamos de hacer eso y no resultó. Nos llevó al 82. Bueno, entonces ese es un segundo tema, ¿no? Y el tercero, es, a mí sí me parece que podemos estar encontrándonos hoy en víspera de una crisis social provocada por estos conflictos con Estados Unidos que puede ser muy seria sí. seria por las deportaciones en general es decir si, bueno es que Obama deportó a muchos pues sí pero si además de esos muchos, hay otros muchos, sí, sí. pues es el doble de muchos.
0: No, y además conscientemente, porque los que Obama
2: fueron poco a poco, ahí estaba, ver, y sí. nadie le,
0: no, no había publicidad al respecto, nadie por decirlo nadie de alguna hizo manera.
2: mucho de tos. No. Y en cambio ahorita pues va a ser más rápido, más concentrado. Más... Y segundo, si Trump en efecto empieza por mandarnos a los malandros, a los que están en la cárcel, bueno, pues esto se puede volver el salvador. Cuando tú estuviste en la Secretaría, que tuve
0: el gusto de acompañarte, este, insistías mucho en que era miráramos, que no pudimos mirar hacia el sur más, porque era América del Norte nuestro destino, sí. inexorablemente. En estos 25 años que tú mencionas, siento que con el Tratado de Libre Comercio y con muchas cosas, incluso el sentimiento antinorteamericano, norteamericano anti-yanqui, que era una de las características del mexicano, comenzó a, a, a borrarse, es decir, y siento que ahora esta actitud de Trump está volviendo a hacer nacer en los ciudadanos y los mexicanos otra vez esos sentimientos, a revivir la historia, a revivir el pasado, y con eso enfrentar la crisis, y por eso hay tales reclamos, de acuerdo? Yo creo que sí, eso Y eso digamos. tiene consecuencias graves políticamente, porque... No faltarán algunos locos que quieran hacer alguna tontería.
2: que se... No, bueno, o, o, eh, si sí, uno los locos que quieran hacer tonterías, pero dos ese sentimiento vuelve muy difícil, eh, la, digamos gobernar eh, al país, porque este país se gobierna siempre, siempre se ha gobernado, pero ahora más que nunca estos últimos 25 años, que antes también, por lo menos desde la guerra, eh, donde tienes que equilibrar el sentimiento anti-gringo, anti-yanqui, como le quieras llamar, que sí existe en sectores de la sociedad mexicana, yo creo que se ha exagerado mucho qué tan arraigado y recio ese sentimiento, porque si fuera tan recio, pues no tendría uno de cada tres mexicanos familia en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a suponer que tienes que equilibrar eso con tu necesidad cotidiana de llevar la fiesta en paz, que no tienes cómo no llevarla en paz. Entonces ese equilibrio pues siempre lo tienes que ir modulando. Si se te, si digamos, se te agrava, se te agudiza o se fortalece el sentimiento antinorteamericano, te complica mucho el día a día con Estados Unidos, porque estás haciendo, llegando a arreglos con ellos todos los días, muchos de ellos efectivamente inconfesables. Pues sí.
0: Porque qué se así. enojan
2: estos? No, sí, no, <risa> pues
0: no, no, ¿sí? no, no, bueno, por eso la petición sí. esa de que se abriera el, la grabación
2: de las sí. conversaciones es absolutamente infantil. ¿no? Pues es absurda, además, solo los dictadores eh, como Fidel Castro o los demagogos como Trump eh, divulgan conversaciones privadas entre jefes de Estado. La gente decente no hace eso.
0: En esa misma línea, son los jóvenes los que ahora, yo, yo estoy de acuerdo contigo en que el sentimiento... Antiyanquis había disminuido y que no era tanto, pero creo que esto, esto lo ha hecho renacer en los jóvenes. Ahora, todos decíamos, y me incluyo, no no va a ganar Trump, esto, no va a ganar todo, esa era la, ahora sí que la crónica de, de, de una equivocación fatal, ¿no? todos. ¿en qué momento estamos? Realmente estas últimas palabras de Trump en relación a la intervención de tropas que vienen a ayudarnos... ¿Qué tan lejos puede llegar Trump en esa medida?
2: Ya, es que el, el, el problema, Gerardo, yo creo, es que eh, debemos ver esa parte de lo que eh, ha dicho Trump como un parte de un continuum que viene por lo menos desde que llegó Calderón a la presidencia en México. Es decir, o bien porque Estados Unidos lo obligó, cosa que yo no creo, ...o bien porque él enloqueció, cosa que sí creo... ...Calderón declaró, le declaró la guerra al narco... Sí. ...bueno, en esa guerra Calderón fue a pedir ayuda a Estados Unidos... ...ayúdenme en mi guerra... O de Mérida, ...con la iniciativa Mérida... ...y luego Peña ha seguido con la guerra... ...y ha seguido pidiendo la ayuda... ...bueno, pues ¿qué hace una gente un poco más desparpajada, un aliado? O sea, a ver, estás en guerra... ...a ver, ¿cómo se hacen las guerras?... Pues las guerras se hacen con ejércitos, ¿no? Uh -huh. Estás en guerra y quieres mi ayuda, pues te ayudo con lo que tengo, y lo que tengo pues es, son tropas. Lo que es más, al chango que puse, encargado de esto, de Homeland Security, uh -huh. es un general de los Marines, ni siquiera del ejército, de los Marines. Él es el encargado. ¿Qué sabe hacer ese señor? Guerra, pues es lo que hacen los <risa> militares. De, de marines, marines, sí, una pero el PRI, pero el, el el responsable de todo esto es México por andar declarando una guerra absurda y luego por ir a pedir ayuda, pues un buen día te dicen, mira, tu guerra eh, tan tienes razón en que tu guerra es importantísima que hay que ganarla. Ahora da la casualidad que la estás perdiendo. Entonces, pues como hay que ganarla, pues yo te voy a decir cómo. Entonces, no me parece que haya habido un salto cualitativo uh -huh. con estas supuestas declaraciones de Trump de alguna manera es una conclusión lógica que viene en efecto de un gobierno norteamericano más duro, más ignorante más neófito que la gente de Bush que ya llevaban cuando Calderón empieza con sus idioteses en el 2007 pues Bush ya llevaba siete años de presidente, ya sabía de guerras ya sabía de México, ya sabía de todo no era un genio pero era un tipo que ya llevaba siete años ahí Trump lleva 15 días
0: no, y con esto debilitó muchísimo al gobierno mexicano porque cuando dice la decisión está en tus manos, o sea, sí. ¿no? Nos, ahora sí que nos devuelve la pelota y ahora sí. ¿no? pareciera que en un momento México es el que va a pedir la intervención.
2: Bueno, es que eso es lo que ha sucedido, pero ahora va a ser más grave. El problema es que Peña lo que debe decir no a Trump por teléfono, o sea al país, es decir, a ver, ya no vamos, ya, esa guerra ya se acabó y se acabó porque no se puede ganar y porque era una estupidez y por tanto ya no hay guerra y por tanto ya no queremos ayuda para una guerra que no existe. Pero Punto eso no, no final. No
0: colocaría a, a Trump
2: si pues, lo va a provocar, pues creo que lo va a provocar. Lo va a provocar todo el tiempo haciendo cualquier cosa. El problema parece ser que Peña no quiere decir nada, no, sí, no. quiere hacer nada que moleste a Trump.
0: No, hay cosas que podríamos hacer, por ejemplo, Tito lo has dicho muchas veces. La legalización de la marihuana, ¿no? Ya, si terminas ayer o antes, alguna entrevista, lo de... Sí, bueno, pero, y, se, y la marihuana se vende en 14 estados de Estados Unidos. Pues,
2: a, a, por, por California, que no es cualquier estado, para, sobre todo para nosotros, no, bueno, pues, va, es el más importante. Bueno, que ya legalicemos y que pasen los trailers cargados de marihuana mexicana a Estados Unidos. Eh, el general Kelly dice ayer o antier... Lo que podemos ayudar a erradicar la, la amapola. Ah, ¡Qué fantástica idea! Entonces, ahorita que lleguen los Marines a Guerrero, a, a Iguala y a Yotzinapa, Cerca. que es muy buen lugar para que lleguen ahí a quemar sembradíos de amapola. ¡Gran idea! ¿Qué debe decir Peña? No, no queremos erradicar la amapola, queremos volvernos un país productor de amapola legalmente, queremos pedirle a la GIS en Viena que nos dé permiso para eso, cumplir con los requisitos, bla, 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 bla. Esa es la solución al tema de la amapola, no erradicarla, que es imposible. Allí está el
0: otro tema, el gobierno parece pasmado, parece que en esta situación que, como dices tú, no es de sorpresa, sino que es producto de muchos años... Y de y que nadie se dio cuenta o pocos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, parece haber agarrado al gobierno mexicano fuera de base, ¿no? Si, no, no. Quizá con la expectativa muy mexicana, por un lado, de que, bueno... Este, este señor no va a cumplir, no va a hacer eso, son, son palabras de campaña. Y la otra, la de somos cuates, yo conozco a alguien, sí. o sea, yo tengo un amigo, el amigo, sí. el típico mecanismo de las relaciones primarias, ¿no? Es decir, como yo conozco a Fulanito, pues él nos va a. Mi compadre. A ser, exacto,
2: nos va a hacer el paro. Sí, nos va a hacer sí, sí, no sé, un paro. Es, amigo, sí, estamos en, como país, como sociedad, como élites, como pueblo, todo, muy desprotegidos desamparados, poco preparados para este tipo de cambio en Estados Unidos. No, 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 no estamos a la altura del reto. Es, eso me parece a estas en este momento ya innegable. Bueno, entonces el problema es qué hacer frente a esa eh, inaptitud, inaptitud también, pero inaptitud. Pues qué hacer. Pues sí es un problema porque vamos a tener un gobierno cada día más débil hasta que llegue la elección, y luego vamos a tener un gobierno muy inexperto que llegue, el que llegue, ¿eh? sí, claro. no importa. Entonces, pues vamos a tener los primeros dos años de Trump, vamos a estar en una situación totalmente desfavorable, pero además con el agregado de que el añadido de que va a ser casi imposible de que este país, aborde seriamente el tema de Estados Unidos en la campaña presidencial. ¿Por qué? Pues, ¿Por qué no? <ríe> ¿Por qué? Pues, ¿por qué no?
0: Bueno, ahí Ahora que, es que nos, nos pesca de, 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 de fuera de lugar, decía yo también, eh, el otro tema es que no hay liderazgos políticos en México en este momento, es decir, no hay figuras, es decir, en un momento hasta un comentarista de televisión como Jacobo podía conducir, que podía conducir a la, la, la sociedad hacia ciertas cosas ahora en este momento yo no veo por ningún lado ni en la prensa ni entre los intelectuales no eh, las diferencias en el mundo cultural ahora sí este, son enormes ¿no? no ponerlos de acuerdo a todos digo va a ser un poco. entonces la sociedad necesita siempre algo en torno a que aglutinarse internamente y sí todos estamos en contra de estas políticas pero no parece haber nada ni nadie o o tú si sí ves ahí algunas figuras. No,
2: no, 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 no las veo. Veo una eh, inmensa mediocridad del liderazgo político del país en todos los partidos y fuera de los partidos. O sea, es, es una mediocridad espeluznante, realmente. La, la clase política mexicana está a años luz del país, que tampoco es que el país sea Suecia, eh. Pero, pero bueno, es mucho más el país que su clase política e incluso que sus élites. O sea, si tú te pones a ver de las élites empresariales e intelectuales de este país o profesionistas, pues no le entran a nada. No. A nada. No. O sea, no hay filantropía, no hay reforma fiscal, no, no hay nada. O sea, ahorita podrían estar eh, donando grandes cantidades de dinero los magnates mexicanos a instituciones norteamericanas, de defensa de mexicanos de me decía un magnate el otro día es que nosotros queremos darle el dinero que damos si queremos es para para mexicanos para dije pues sí pero fíjate que esos güeyes que van a estar deportando son mexicanos ¿verdad? y las familias que van a dejar de recibir remesas son familias mexicanas y los los que mueran porque nos van a mandar a los criminales mexicanos también van a ser mexicanos. Entonces, si tú le das 10 dólares a la American Civil Liberties Union, que es la principal organización defensora de libertades cívicas en Estados Unidos, ese dinero va a ir para proteger a mexicanos, ¿eh? aunque estén allá. No había manera de que lo entienda. Imposible. No. no no le entra por la cabeza. no Simplemente ¿Te
0: no recuerdas que tuvimos una experiencia para cuando queríamos abrir los centros culturales en Estados Unidos y en todo el mundo? que que ahorita servirían de mucho, no, bueno, bueno, pues, sería fantástico tener 25 centros culturales allá. Bueno, ¿te acuerdas aquella comida, presidente, con magnates y empresarios? Nadie le quiso entrar.
2: Nadie. No.
0: Porque ahorita la cultura sería... Todo el mundo habla de la cultura sí, como pero, el último bastión, pero nadie... No hay mecenazgo La cultura de... es,
2: es una producción cultural, no es una abstracción. La cultura es música, es... Literatura, es arte, es danza Es todo eso Que se traduce en hechos concretos En lugares concretos Con artistas concretos Y,
0: y va a personajes concretos
2: Pues sí, con lana Y lo, la lana no la quieren poner
0: Y entonces, porque económicamente pues, Cambiando un poco de, de No tenemos mucho para dónde hacernos
2: Yo lo veo muy difícil O sea, estamos demasiado Enchufados a Estados Unidos y Canadá para que pueda haber cambios importantes, eh, lo que va ten, vamos a tener que hacer es aguantar vara estos dos, tres años, cuatro tal uh -huh. vez, hasta que se debilite lo suficiente Trump, se fortalezca la oposición o la resistencia dentro de Estados Unidos, y entonces podamos tal vez sí negociar algunas cosas del tratado y lo que tú quieras, uh -huh. eh, y del comercio uh -huh. con Estados Unidos, pero en condiciones un poco menos desfavorables para nosotros.
0: Uh -huh. Es decir, voy a poner un lado del, del diablo, ¿no? Este, Trump tiene razón en algunas cosas, cuando habla lo de la balanza, dice, bueno, pues si no, ustedes han crecido más, y sí a México nos favoreció, la clase media, ¿no? y una clase media baja también, entró a la sociedad de consumo, lo cual pues, fue positivo para el país, dos el tema de los salarios va a haber la paradoja que quizás aún ayude a que ahora sí realmente sí, el salario claro, sube, mínimo mínimo bueno,
2: mínimo o algo
0: pero que en el, sube. exacto es decir, en esas cosas bueno esas serían consecuencias colaterales beneficios colaterales de toda esta locura la otra expectativa de mucha gente es que los industriales y los productores norteamericanos también pierden y al perder sean ellos los que asumen la defensa de los intereses de México.
2: ¿Tú qué tan viable ves? Mira, eso? Eh, el problema, yo creo que son hay que separar las dos cosas. Yo yo quiero suponer que habrá una reacción contra Trump en Estados Unidos de muchos sectores. No sé si sean los empresarios uh -huh. primero o sean los grupos cívicos, las iglesias las universidades los activistas, no sé muy bien quién vendrá primero, quiero suponer que habrá un momento en que también los grandes empresarios norteamericanos reaccionen, etcétera, etcétera esa es una cosa y ojalá suceda y cuando suceda nos va a ayudar y también debemos aliarnos con ellos como lo hicimos en los años 80 cuando las guerras centroamericanas también, pues muy bien ahora, otra cosa muy distinta es este discurso, en mi opinión totalmente equivocado, que mucha gente en México, la, al que mucha gente en México ha recurrido empezando por el gobierno, pero el ingeniero Slim también, y los intelectuales también, a saber, esto no le conviene a Estados Unidos, se están disparando en el pie, yo les voy a explicar a fulano de tal, que en realidad su verdadero interés es con México, Carlos Salinas el otro día escribió, no sé, una cosa pues, escondida porque no quiere que repercuta. Entonces lo dice, pero calladito, dice, lo tenemos que explicarle a los Estados Unidos que el TLC no es el problema, es la solución. A ver, yo tengo la impresión que la mayoría de los norteamericanos piensan que a lo largo de los últimos doscientos y pico de años no les ha ido mal que digamos, que generalmente han sabido entender sus intereses y defenderlos. Y que no necesitan que mexicanos vengan a explicarles en qué consiste el interés de ellos. Pues es interesante que México les explique el interés de México. Pero que tú llegues con un gringo y le digas, mira, mira, ahora sí que mira, pinche gringo, tú no entiendes, cabrón. Deja explicarte los coches y mira, y va a subir el precio del coche, entonces no te conviene que haya aranceles. Porque, a, a ver, el, el norteamericano te ves, ¿por qué no te ocupas de tu tiradero? Y en lugar de estar viniendo a sermonearme a mí, a decirme qué onda, porque pues tú qué, tú qué sabes de esto, déjame ocuparme de, de mi país que pues no nos ha ido tan mal estos últimos 240 años.
0: Bueno, en esos 240 <risa> años, te quería preguntar una ahí como profesor de ciencias políticas, ya... Eh, hace casi 200 años, Alexis de Tocqueville había previsto situaciones como estas, que el destino de México irremediablemente iba a ser, ser una parte de Estados Unidos de una manera u otra cosa que avaló otro señor que se llamaba Carlos Marx en algún articulito Marx, también
2: con... cuando era corresponsal desde Londres, bastante mañoso tramposo, lo corresponsal desde Londres escribiendo sobre la guerra civil norteamericana para un periódico norteamericano pero bueno, decía lo mismo Marx siempre pensó y Marx, Marx decía para bien, es decir, la única manera de que México se modernice etcétera, etcétera, sobre todo ya a partir de Lincoln, pues es Siendo parte de Estados Unidos Era una tesis pues, muy abstracta y absurda De parte de Marx y de Tocqueville Que no quiere decir Que no, haya, no hayan tenido razón En cuanto a que el tiempo Nos fue juntando cada vez más Y ahorita pues ya es Inextricable el cuento no,
0: Ya por el dedo de Dios escribió
2: entonces, ¿vos? El, el, extra, el problema es que ¿quién es, cuál es el extraño enemigo pues está aquí y no es extraño no, no, es bastante conocido
0: ahí, ahí el tema es en esto de la economía efectivamente no parece haber muchas alternativas como tú dices aguantar finalmente esta última amenaza del 2% a las a las este, ¿cómo se llama remesas es quizá lo más grave porque afecta directamente a las familias ¿no?
2: Pues sí, habrá que ver de qué modo, si esto es primero si lo pueden hacer, si es viable, si, si, es viable si no es demasiado costoso para, en Estados Unidos hacerlo y luego, pues, qué remedio va a encontrar el ingenio mexicano de, pues, mandar sí. las remedias vía correos, correo o correos eh, sí. vía eh, no sé, eh, crear empresas en Estados Unidos medio de factoraje uh -huh. que, que puedan ser casas de, uh -huh. de clearing, de, de, de divisas. O sea, a, a mí me preocupa mucho más, y creo que el gobierno, otra vez es la demagogia de Peña que le encanta, uh -huh. eh, me preocupa mucho más una deportación que 2%, uh -huh. porque una deportación es una familia que ya no recibe remesas. Uh -huh. ¿Y 2%? Hombre, sí, está bien, Digo, me parece muy mala onda que si alguien está mandando 100 dólares al mes a su familia en Michoacán, pues ahora solo le y 98, que por cierto, no le llegan los 100 tampoco, ¿eh? le llegan como 90, porque nuestros amigos que participan en este negocio, todos sabemos quiénes son se llevan casi el 10 sí, claro. a menos de que haya una cuenta de banco que tengan una tarjeta de débito que la tarjeta de débito se le entregue a la familia de michoacán y pueda ir al banco y entonces es un poquito mejor pero entre la comisión y el, y el tipo de cambio no no es que eh, el destinatario de la remesa la reciba entera la ¿eh?
0: Ay, bueno, y paradójica también con el tipo de cambio, a lo mejor se compensa los dos dólares.
2: Además, en cambio, la familia del deportado, el tipo de cambio ya no tiene ninguna importancia porque ya no está mandando, porque claro. ya no está. Por definición, el mexicano manda dinero desde Estados Unidos a su familia aquí. Si ese mexicano ya lo echaron, pues ya no manda. ya no hay
0: Ajá. Y bueno... al ¿Hacia el futuro, en los próximos meses, qué cabe, qué cabe esperar? Este, si hubiera una ligera intervención militar, una especie de expedición punitiva, ¿tú crees que se pueda dar?
2: No, no yo creo que no. Yo, 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 yo creo que eso digo, no, 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 no va a suceder. El problema, eh, y eso sí lo ha dicho Calderón, nomás que más que nadie, nadie le exige que aclare, eh, el problema es que ya hay una presencia norteamericana en México mucho más fuerte que antes del 2006. Lo que pasó entre 2006 y ahora 2017, o 2007 y 2017, términos de agentes de la DEA, de agentes de migración americanos en la frontera sur, de agentes de la CIA, del grupo militar aquí en la Ciudad de México, de los llamados centros de fusión o el centro de fusión que hay aquí, o sea, todo lo que el centro de operaciones ese que se construyó García Luna, en la lo que era entonces la Secretaría de Seguridad Pública, uh -huh. con el observatorio, ese centro así de, de guerras de, de las estrellas, ¿no? uh -huh. Todo eso pues está atascado de norteamericanos que han ido metiéndose cada vez más y más y más a invitación de los dos gobiernos de México y de los, de los dos ejércitos y de los de la Marina y de la Policía Federal entonces lo que sí puede suceder es que todos estos digan queremos más porque obviamente no estamos ganando la guerra y si Peña se coloca en el terreno de ellos de pues si sí, hay que ganar la guerra y la guerra es importante pues de, esa discusión la vamos a perder ¿por qué? porque es más fácil ganar una guerra con más fuerza que con menos claro y quién tiene más fuerza, los pues ellos.
0: Entonces, a ver, desde el punto de vista gubernamental, la legalización de la marihuana son más bien por ese lado, por donde viéramos.
2: Por caminado. ese lado y de ese, la legalización y luego también ir hacia una especie de, de digamos, publicitar o hacer una especie de informe de, del estado de. Ese, de, de l'état de lieu en francés, ¿no? a ver cómo está el asunto, que nos diga el gobierno de México cuál es la magnitud y la, el detalle de la presencia de Estados Unidos en México del 2007 para acá, que nos cuenten.
0: ¿Cuántos camarenas hay?
2: ¿Cuántos camarenas hay? ¿A dónde, no cómo se llaman, pero sí, ¿a dónde están? ¿Cuántos sí, son? Sí, todo claro, eso, no para que también tengamos ¿Eh? la posibilidad de tomar una decisión al respecto y por otro lado, pues saber si, si estamos dispuestos a usar las, lo que podríamos llamar las eh, opciones termonucleares que tenemos o no, que son muy complicadas, pero el status quo también por ejemplo, dejar pasar a los centroamericanos, órale, pásenle no, es que se van a enojar los Estados Unidos, sí se van a enojar, de la misma manera que nosotros estamos muy enojados
0: claro ahora el tema ahí es sí. que ¿Legamos pasar y se nos quedan en la orilla como los haitianos? Pero
2: no se quedan, porque ellos lo que quieren hacer, ellos no no se van a Tijuana, no quieren, quieren cruzar y aventarse la, los brazos de la patrulla fronteriza sí. para que los pongan en, en centros de detención, pidan su o asilo o una audiencia y se queden allá. Entonces, no los van a devolver. Si ellos cruzan, para empezar, lo primero que hacemos nosotros... Oye, no me devuelvas esta gente porque no son míos, ¿eh? Claro. Oye, pero es que se vinieron de tu país. Eso yo no sé. Sí, no. El señor es hondureño y está allá en Estados Unidos, es tuyo. No se nos van a quedar de este lado, ¿no? ¿Tú crees que ellos quieren quedarse aquí? Por Tamaulipas. Qué van a llegar ahí a, 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 a Reynosa y van a decir: qué padre está aquí, aquí nos queremos, de aquí somos. No, ¡Hombre! Es que solo un loco quiere venirse para acá. Ah, estoy de acuerdo. ¿Se van a... Bueno, es, insisto, es una opción casi termonuclear, es muy peligrosa, sí, y el status quo no.
0: Gracias, Peor.
2: Bueno, lo mismo con la marihuana, lo mismo incluso con el tema terrorista. A ver, les hemos cuidado su frontera sur desde hace 15 años y no ha habido un solo incidente. Bueno, eso lo hacemos cuando se trata de gobiernos amigos, con un gobierno enemigo, pues no y ya.
0: Sí, pero para eso se requiere liderazgo, se requiere carácter, se requiere
2: muchas cosas. Ahí está la bronca. Y se requiere no tenerle miedo a pelearse con Trump porque estás esperando que él te cuide las espaldas cuando ya no seas presidente y te anden persiguiendo por el mundo entero, por corrupto o por violador a los derechos humanos. Uh -huh. Que Ese es el problema de fondo. Uh -huh. Dos años de Trump, los dos... los, El segundo... Bienio de Trump Son los primeros dos años De Peña Nieto no presidente O sea los dos años más difíciles De cualquier sexenio pues este, Lo último que quiere es pelearse con Trump
0: claro. Y a nivel social A nivel de ciudadanos ¿Qué pueden hacer la gente?
2: Yo creo que digo Poco no Salvo los que tienen eh, Capacidad para incidir Los empresarios pues Con dinero los abogados, pues apoyando jurídicamente, los intelectuales o los artistas hablando, pero hablando allá no aquí, no sirve de nada hablar aquí. Los artistas mexicanos, los, los, la, los las historias de éxito mexicanas que son muchísimas, tienen que hablar allá y en inglés y dirigiéndose a los norteamericanos, no aquí eso no sirve de nada.
0: Bueno ahí quizá los únicos que han hecho un buen papel son las gentes del cine, ¿no? Son bueno, los que han hablado más, me refiero.
2: Los que más, más han hablado y ese es el camino que hay que seguir. Y a él, Diego, todo. Y a él, Diego, Iñardi, todos ellos, bueno, hasta Salma Hayek. Sí. Pero, pero un poquito de entender cuál es el discurso, es decir, a quién te diriges, no a la taquilla mexicana. No sirve de nada. No. Dirigirse al Público, anglo, blanco, conservador, eh, masculino, ruco de Estados Unidos. A esos. ¿Pero qué quieres hablarle a los malos? Pues porque los malos son los que nos están haciendo daño. Claro. Los buenos aquí no. Eso ya no importa.
0: Pues porque eh, seguramente habrá muchos temas más en los próximos meses. Eh, esperamos contar contigo. Por
2: supuesto que sí, sigamos platicando cuando tú digas que haga. Te lo agradezco. Siempre mucho. es un honor platicar contigo.
0: Gracias. Muy bien, pues acabamos de escuchar esta conversación con el doctor Jorge Castañeda. Bueno, le reitero mi agradecimiento por haber atendido nuestra invitación. Eh, Jorge ha sido profesor de nuestra facultad y ha jugado un papel muy importante en, en la vida política mexicana con puntos de vista polémicos, con puntos de vista no siempre compartidos por todos, pero al fin de cuentas ese es el espíritu de nuestra universidad y eso es lo que tratamos de hacer. Tengo aquí un comentario de de uno de nuestros radioescuchos, Agustín Mondragón, del Centro Histórico, que nos dice que mientras los gobernantes mexicanos se arrodillen ante Estados Unidos, quienes pagamos las consecuencias somos el pueblo. Él sugiere que México les cubre el 40% del dinero líquido a las tiendas de autoservicios gringos, así se compensaría el dos por ciento que les quitarían a los migrantes de las mesas, bueno el problema con eso es que obviamente las tiendas le van a repercutir el 40% del bolsillo de quienes vayamos al supermercado eso es lo que nosotros esperamos que pase que si Trump nos cobra impuestos para nuestros productos, también los paguen los consumidores norteamericanos pasaremos ahora antes de ese, volver a comentar aquí algunos puntos que quisiera yo destacar de la conversación con el doctor Castañeda a escuchar una cápsula que es muy interesante, el, el, la UNESCO declaró un día de la radio, eh, que fue antier, vamos a escuchar una, una pequeña cápsula que hemos preparado para recordar esto importante, y recordarnos sobre todo, una cosa, siempre damos por hecho de que algunos medios van a desaparecer, va a desaparecer el libro impreso, va a desaparecer el cine, va a desaparecer, se lo va a comer la tele, se lo va a comer en... Nada desaparece, todos son instrumentos de comunicación y todos están aquí presentes. Y se anunció mucho que con la aparición de la televisión el radio iba a desaparecer. Yo creo que es una de las ideas más equivocadas. El radio sigue siendo una de las fuentes más importantes de comunicación, sobre todo, este lo pongo anecdóticamente, entre más tiempo pasamos en el automóvil tratando de circular, más radio oímos, la gente en los talleres, en sus casas, lo sigue escuchando. Entonces, bueno, creo que no debemos eh, obviar estas cosas. El radio es importantísimo y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Es un medio accesible, es un medio cercano a todos nosotros. La prueba es que el día de ayer se llevaron a cabo las licitaciones para asignar nuevas frecuencias y la participación de la iniciativa privada buscando alcanzó... Eh, precios que nadie imaginaba, se pagaron por estas eh, concesiones, uh, fortunas que uno no se imagina y todo el mundo dice, bueno, ¿y de dónde van a sacar, sacar este, para pagar todo esto? Bueno, la verdad, el radio sigue siendo un negocio y en las comunidades en donde el radio no es eh, comercial, sino que es simplemente un medio de comunicación local, es mucho más importante. Demos paso a esta eh, cápsula.
1: Porque, El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la radio. la radio. La radio, un medio de comunicación que surgió a finales del siglo XIX y terminó su desarrollo en los primeros, primeros años, años del siglo, siglo XX. XX, ahora es considerado uno de los más importantes canales de comunicación e información a nivel social, cultural y económico. Es difícil atribuirle la invención de la radio a una sola persona. Se debió más que nada a una serie de innovaciones tecnológicas que dieron origen a este medio. Es a partir de 1920 cuando se vuelve parte de la vida cotidiana al iniciarse las primeras transmisiones dedicadas al entretenimiento y la información.
2: Calimán, el hombre increíble. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Voy a cantar
0: el corrido del saltador de camino
1: se... Música, radioteatros, servicios informativos, programas de concursos Son solo alguno de tantos contenidos que la radio nos ha ofrecido a lo largo de los años Además de cumplir con importantes funciones sociales Al ser el único medio capaz de llegar a lugares recónditos y ser de fácil, ser de fácil acceso, acceso para, para todos, todos. Fue en el año 2012 que la Academia Española de la Radio propuso a la Dirección General de la Unesco conmemorar y resaltar la importancia de este medio a nivel mundial. En este proceso participaron instituciones gubernamentales, universidades, emisoras públicas, estatales, privadas, comunitarias e internacionales. Finalmente, el 14 de enero del año 2013, la Asamblea General de la UNESCO aprobó formalmente la proclamación y se propuso la fecha del 13 de febrero, día en que se creó la Radio de las Naciones Unidas, en el año de 1946. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los, a los enfermos, enfermos, a los, a los ignorantes, ignorantes, pero, pero no, pueden no pueden matar el hambre, las enfermedades, la, la ignorancia, no, no pueden tampoco, tampoco matar la, la... En la actualidad y con los crecientes avances tecnológicos, la radio, lejos de desaparecer, se ha ido adaptando a una serie de cambios y ha aprovechado las nuevas tecnologías para renovarse y poder llegar a más personas. Por ello, es importante cuidar de un medio tan universal y accesible como lo es la radio.
2: Compañeros y compañeras.
0: Bueno, eh, ya hemos escuchado esta cápsula que e e efectivamente reivindica el papel tan importante que tiene la radio, hoy quizá ya no lo escuchemos simplemente en los aparatos transmisores de radio, sino también a través de las redes, a través de la computadora, en fin. El hecho es de que el radio sigue tan vivo como antes. Ahorita al escuchar la cápsula le entra una cierta nostalgia, bueno, a las personas un poco de cierta edad, eh, al recordar a Calimán y estos personajes, estos mitos que la radio mexicana eh, ha venido creando. Regresando al tema de la este de la situación con el, los Estados Unidos, eh, dice An, Ángel Cervantes de la delegación Cuauhtémoc, si Trump busca que lo tiren, lo logrará porque está invitando a violar la soberanía de Venezuela, reclamando militarmente, se libere al opositor de Maduro. En fin. Eh, obviamente las consecuencias de las acciones del presidente Trump tienen muchas, muchas vertientes. Ha abierto muchos frentes, ¿no? Ahora este nuevo que ha abierto con Venezuela, que había aparecido extrañamente fuera del mapa. Eh, ya tenemos noticias de lo que ha sucedido con Rusia, el, la confrontación con Putin y el asesor eh, estrella, de, digamos del gobierno de, en el área de seguridad del gobierno de Trump, pues también ha, eh, ha abierto allí otra vez otro otro canal de, eh, de intervención. Eh, a mí me gustaría eh, hacernos algunos comentarios eh, sobre lo que se discutió, lo que se vio en esta en esta entrevista, eh, creo que eh, la hay que señalar que la influencia de Estados Unidos en, en México, cuando hablamos de que ha sido permanente, que ha sido histórica, tendemos a recordar los momentos así, digamos... Eh, ...en la historia que... ...obviamente la intervención de 1847... ...obviamente el golpe de estado contra Madero... ...son momentos digamos en los cuales hemos... Eh, ...constatado en, como experiencias traumáticas... ...incluso y algunas muy costosas... ...como la pérdida de los territorios... Eh, ...del norte en 1847... Eh, ...de, de estas cosas permanentes de Estados Unidos... De estar metidos en los asuntos mexicanos. Eh, creo que eh, esto es algo de lo que a veces no tenemos conciencia, hay muchos mitos, ¿no? Alrededor, muchas eh, leyendas urbanas, por llamarlas de alguna manera, cuando se dice, no, bueno, es que al próximo presidente, en el, en el ahora sí que en el antiguo régimen, este no, pues eso este se, se, es producto de un acuerdo con los Estados Unidos y el PRI tenía que ponerse acuerdo. Estas cosas no son tan ciertas realmente, no. ni tenemos evidencias de que así haya sido. Pero hay otras formas que sí son muy reales, a través de la economía, a través de esta presencia permanente de agentes de seguridad norteamericanos, con el pretexto de las drogas, con el pretexto de, de amenazas terroristas, qué sé yo, que sí son una constancia de nuestra vida y que a veces nos olvidamos que así ha sido. Quizá una de las más importantes ha sido, por supuesto, la influencia cultural. ¿no? Eh, Carlos Monsivás ya mencionaba a, a fines de los años sesentas que eh, a raíz de ciertos modos de comportamiento de los jóvenes había nacido ya eh, la primera generación de, de norteamericanos nacidos en México. Eh, no, no le faltaba razón a Carlos. Este, en esta... Relación un tanto esquizofrénica desde el punto de vista emocional que México ha tenido con Estados Unidos. Por un lado siempre quedó la, la huella histórica de la intervención, quedó esa herida eh, abierta todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, en los últimos ¿qué? 50, 60 años, la, este, la fascinación, vamos a llamarlo así o... Por del, de, de los mexicanos, sobre todo de las nuevas generaciones, por la cultura norteamericana ha ido eh, creciendo, y ha ido creciendo enormemente. En parte porque este es un fenómeno universal, no, es decir, Estados Unidos, así como los franceses se apoderaron de la idea de que ellos son la cultura, es el país culto por definición, el país de las libertades, Estados Unidos se ha apoderado de la idea que es el país de la modernidad, entonces, cualquier apuesta por la modernidad, por la modernidad tecnológica, por la modernidad en gustos, usos y costumbres, pasa por los usos y costumbres norteamericanos. Y esto yo creo que es una influencia mucho mayor. Si sí, resulta bastante paradójico que una nación que, que tiene un, un este, en los genes un antiyanquismo, por llamarlo a la antigua, este... Eh, infiltrado, al mismo tiempo tengo una fascinación y, y consumamos y eh, adoptemos actitudes y hábitos que, que son eh, surgidos de la sociedad norteamericana. Quizá esto sea inevitable porque quizá eso sea la modernidad, porque efectivamente así, así es como se está viviendo ahora, y no hay muchas alternativas, pero esto es un factor cultural que tenemos que tomar en cuenta. De hecho, hay una gran paradoja, el rock and roll es una música de rebeldía, de protesta, así nació no y su historia, está pero al mismo tiempo pues es una influencia que nos viene de Estados Unidos. Luego, Castañeda menciona lo equivocadas de algunas eh, soluciones eh, que, ...que se proponen... ...unas que... ...porque históricamente son imposibles... ...y a estas alturas... ...no... este ...diversifiquemos nuestros mercados... ...bueno... ...eso se tenía que haber hecho hace muchos años... ...pero también hay razones geográficas... ...si nosotros dependemos de Estados Unidos... ...es porque hay... ...una relación geográfica muy cercana... ...y eso es muy importante... ...y contra eso... ...es difícil hacer algo... ...no... ...es decir... ...contra la geografía... ...contra algo que sí está... ...en el destino es que eh, eso no podemos separarnos. Eh, yo recuerdo haber leído alguna vez que a los Estados Unidos no les parecía importarles mucho. Algún eh, director del FBI, Edgar Hoover, muy famoso, en un momento declaró, bueno, si se cayera la frontera, en un artículo en los años 50, si se cayera la frontera y se hundiera en el mar del río Bravo para el sur, no le pasaría nada a Estados Unidos. Bueno, esa era una visión de los años 60, hoy eso ya no es más cierto, hoy hay una mutua interdependencia y eso hay que tomarlo en cuenta. Y entonces, pues sí, estas soluciones, por qué no exportamos a, a Europa o a Bolivia, bueno, pues que están muy lejos para empezar y dos este ¿Qué les exportamos? ¿no? Entonces, muchos productos de lo que constituye la base del comercio mexicano pues son parte de, eh, del de, de la dependencia norteamericana. Y luego el dilema del gobierno mexicano, que, tiene, que siempre ha tenido que equilibrar entre el sentimiento antinorteamericano y la necesidad de la convivencia. Y bueno... De la última, las soluciones, ¿no? la cancelación de la guerra contra el narco, la legalización de la marihuana. Efectivamente, allá hay una serie de medidas que, que son importantes y que debiéramos este eh, considerar y que debíamos haber considerado a tiempo no este, la legalización de la marihuana desde el momento en que 14 estados de la Unión ya han este eh, legalizado la marihuana y nosotros no podemos ni legalizarla ni para usos medicinales, pues evidentemente estamos en una situación un tanto complicada. Creo que eso y hay muchos otros temas, yo creo que esta es una conversación muy rica, de la cual pueden surgir muchas otras discusiones, obviamente hay muchas son polémicas, son controversiales. Bueno, nosotros, yo quisiera invitar a nuestros radioescuchas, pues este a hacer sus observaciones, enviarnos sus comentarios. Seguramente tendremos oportunidad de conversar con Jorge Castañeda y con otros especialistas. Vamos, este es un tema que para bien o para mal ocupará nuestra agenda en los próximos meses y tendremos que seguir viendo distintos puntos de vista, porque esa es la función de nuestra facultad proporcionarle a los ciudadanos un elementos para que formen su propio juicio. Nosotros no pretendemos de ninguna manera establecer qué es lo que debe ser o no debe ser. El papel de una escuela de ciencias políticas es precisamente dar elementos para que los demás formen su juicio y, y agradecemos la diversidad enorme que hay de pensamiento en nuestra facultad. Aquí hay otro comentario que de uno de nuestros radioescuchas, José Antonio Salas, de Cuauhtémoc, Dice que es bueno el programa, lo malo de la integración con Estados Unidos es que no seremos ciudadanos gringos iguales que los de allá, sino de segunda clase. Tiene razón, efectivamente, toda integración implica eso, sobre todo en los primeros años, si no tenemos la posibilidad de ver qué pasará dentro de cien años. Bueno, algunos sí, muy jóvenes que acaban de nacer, pero es ciertamente, ese es un problema, y bueno, nadie está hablando de una integración, pero... El hecho real es que sí estamos integrados. El hecho real es que sí, cada vez hay más este, vínculos de todos los órdenes. Una cosa que a mí me parece que es fundamental es eh, la vinculación cultural que existe entre ambos países. Eh, un, otro lugar común consiste en decir que los Estados Unidos es un país de ignorantes, que no hay cultura, que no hay esto eso es olvidar que en, la, en, la, en Norteamérica existe una tradición literaria fundamental, eh, John Dos Passos, este, William Faulkner, Hemingway, etc... que existen artistas importantísimos, que están grandes orquestas y que todos ellos, muchos de estos artistas norteamericanos, han hecho obras vinculadas a México, Aaron Copland con su Salón México, Leonard Bernstein, es decir, ha habido una cercanía cultural que es fundamental y que valdría la pena en estos momentos volver a ser. Yo quiero agradecer a todos ustedes, nuestros radioescuchas, su atención de esta noche en la cabina de operación Humberto Sánchez Castrejón. El programa es producido por la Coordinación de Extensión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza. Coordinación de producción Claudia Loredo, asistente de producción Carlos Correa. En la producción de cápsulas y montaje, Jessica Mejía y Germán Ociel Segundo. En continuidad, Tania Nicanor. Se les pide a ustedes, deseándoles muy buenas noches, Gerardo Estrada. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
1: Y la coordinación de extensión universitaria.
0: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiempo de Análisis.
1: 2017.
0: 100 años de la...